0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Dungeon! Bem-vindos, amigos do Regra da Casa, para mais um Café com Dungeon, só amanhã com muito RPG. Hoje, a gente está aqui com o Gustavo Tertoleone, meu camarada aí, da, aí? da nossa Zira de Lamentejos. Como é que tá, Gustavo? Tudo tranquilo?
1: tranquilo, cara, tá tudo bem, tudo ótimo.
0: Tomando cafezinho, cara, você tá, tá hoje sóbrio, puro, sem café, sem nada, vai gravar, não,
1: assim, não, como é que tá? Não, cara, depois da, depois da última vez que a gente trocou uma ideia, eu pensei um pouco, pensei melhor, e eu acho que eu, eu acabei me entregando, então, eu fiz um café, cara, um puro, assim, aquele que vai dar uma azia boa daqui uma meia hora, e é gostoso, cara, tem um sabor muito, muito bom, cara, muito bom. <risos> Porra, maravilha, o cara já tá fazendo café gostoso, eu tô
0: tomando aqui uma, uma chiquinha cheia até a boca de chafé, daquelas xícaras grandes e tal, <risos> e assim segue a vida. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que, na verdade, eu não sei absolutamente nada, e por isso eu chamei o, o Gustavo aqui. É, a gente vai falar sobre um jogo que, possivelmente, vai ser mestrado aí em breve, na estreia na do Regra da Casa, via Roll20, pelo Gustavo, e é um jogo bem indie que eu particularmente não conhecia, chamado Red Markets. Então, Gustavo, conta um pouquinho pra galera sobre o que é o Red Markets.
1: Então, cara, o Red Markets Ele foi um sistema de um sistema e um cenário de RPG, né? Que ele foi lançado é, no Kickstarter em 2016, se eu não estou enganado. E assim, cara, ele, ele traz tudo muito novo. Entendeu? Ele é um cenário de pós-apocalipse zumbi só que sem apocalipse zumbi. Sabe qual é? Porque assim, o que acontece né, nesse cenário que, que, que os jogadores vão jogar? O, o mundo ele foi tomado por zumbis, só que em alguns países, em alguns continentes, é, determinados países conseguiram se safar em uma zona menor dentro do território deles. Então, por exemplo, os Estados Unidos... É, quem sobreviveu ficou na costa, na costa leste. Tem, tem um pequeno território na costa leste ali, onde o país se mantém, de fato, né? É, enquanto todo o resto do território do país se perdeu para os zumbis, assim. Os mortos-vivos tomaram conta. E a parada do jogo, a pegada do jogo, assim, o diferencial dele, é que ele se propõe, é, ele, é, ele propõe para os jogadores que eles joguem num cenário é, de horror, econômico porque a partir do momento que você tem ainda um país né você tem ali um conjunto de, de leis para ser obedecido tal você precisa manter uma, uma economia para que aquele aquele país né aquele estado continue funcionando só que o que, que aconteceria com a economia de um país num cenário desse tipo e aí essa é a premissa do jogo né
0: Hum, saquei, cara. E você pode dar um exemplo para a galera, por exemplo, de uma treta que como são as tretas que a galera vai, vai resolver exatamente como, como que mecanicamente as pessoas podem influenciar é, é nisso assim, por exemplo, vamos começar do básico.
1: Com que classes as pessoas jogam? Se é que tem classes, como é que funcionam os roles dos jogadores? Então, é, funciona assim, cara. Todo mundo, todo mundo é ser humano, tá? As pessoas jogam com humanos. Mas tem alguns diferenciais na ficha dos jogadores, né? Primeiro, primeiro é necessário que se entenda o cenário, né? O cenário, ele, ele, o mundo como a gente conhece hoje, ele não existe mais. Né? O filme, o, o filme, ó, o jogo, ele, ele, não dá para se dizer que ele é completamente futurista, mas ele acontece num futuro bem próximo, assim, sabe? Tipo, uns 10 anos no futuro. Então, você tinha alta tecnologia, você tinha drones sendo usados pelo, pelo governo, você tinha uma internet, um Wi-Fi mundial gratuito para as pessoas poderem utilizar. E, e é nesse cenário que o jogo se desenrola. Por conta do Crash, que é como eles chamam a, o, o acidente com os zumbis, né? É, a vida das pessoas mudou drasticamente né? economicamente falando a parada ficou um caos né? é, é, duas crises acontecem né? durante, durante o cenário do jogo crises econômicas e aí as pessoas elas acabam tendo que virar é, takers né? você joga com um taker esse é, esse é o termo que eles usam no jogo o taker nada mais é do que o jogador que tem que dar um jeito de ganhar uma grana no cenário para poder Comeu o pão de amanhã, sabe qual é? Todo mundo é meio que miserável, é um futuro de onde quem está comandando são corporações. O governo caiu, e quem está por trás do Estado são corporações. Então a gente, bom, pelo menos no cenário dos Estados Unidos, que é o qual ele, o livro abrange né, de maneira mais detalhada, é, a parada virou um, um governo fascista. sabe? Você tem policiais andando nas, nas ruas, é, de olho em todo mundo, em tudo que vocês fazem Vocês têm guetos né, com, com o pessoal mais pobre Que eles chamam de parking lots Que são os estacionamentos né, Porque durante a grande fuga das zonas infectadas O pessoal vinha com o carro Estacionava o carro ali de qualquer jeito E eles ficaram proibidos de avançar para dentro das cidades E aí grandes favelas né, se formaram Então, cheia de carros que acabaram se tornando as barracas e logo depois os casebres das pessoas. Então quem vive aqui nessa zona, né, nessa área, é muito pobre, é muito miserável, né, não tem grana para poder se manter direito. E aí a única forma deles conseguirem essa grana é entrando na zona infectada e indo atrás dos bounties, que são as formas de pagamento, que também é um diferencial do jogo, são muito interessantes, que eles usam para poder é, comprar né, os produtos ali, alimentos, né, produto de higiene pessoal que eles precisam. Os jogadores jogam com os takers, como eu falei, né, que são esses caras que entram na zona infectada para conseguir a grana. E esses takers, é, eles, quando você vai criar a sua ficha, você tem que definir algumas é, características bem é, principais, é né, bem simples, que é o nome do seu taker o nome do grupo que ele, que ele é, faz parte, né, que seria o grupo dos jogadores da mesa. E aí você tem três é, tópicos que você precisa definir, é, dois deles não de acordo com o livro, né, de acordo é, com, em termos gerais, que, são os, que é o weak spot e o soft spot. O weak spot seria mais ou menos, tipo, é, não sei se você está familiarizado com o, o Crônicas, Crônicas das Trevas, não, não tô. Então, é o, é o novo cenário da White, da White Wolf, não, né? Já não é mais a White Wolf, né? Da Onyx Path, é, que a galera joga Vampiro, joga Lobisomem, é, esses, esses cenários dos anos 90 que eles atualizaram para 2000. É, nesse cenário, e no Red Markets, você tem. Você pode definir é, suas fraquezas através dos Weak Spots, né? Que, Podem ser frases, assim, para você resumir alguma parada que você, que você tem, teria dificuldades no jogo, durante o jogo. Por exemplo, é, easily angered. Você pode, você pode ficar raivoso muito fácil, sabe qual é? Entendi. Isso já vem ou você inventa? Então, você tem uma lista já no livro, mas o livro te dá total liberdade para você criar, assim, se você, se você preferir. Entendi. E, e junto com o x spot, você tem o soft spot, que é o que te faz ser bonzinho também, entendeu? Então o, 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 o cenário ele é bem cinza, assim, ele não trata ninguém é, 100% mal ou 100% bom, sabe? Todo mundo tem defeitos e qualidades. É, um exemplo aí do, do soft spot poderia ser o é, proteger os fracos, por exemplo. Né? O seu personagem ele sente a necessidade de proteger os fracos. Isso aí vai, vai acarretar em resultados aí no roleplay, né? De acordo com o que, que ocorre.
0: E você pode ter um, o Xpot, vários, e eles te dão pontos para você comprar alguma coisa. Como é que funciona isso mecanicamente?
1: Cara, assim, essa, essas paradas, o Xpot e o spot especificamente, eles, eles, têm, eles afetam diretamente o roleplay. Tá? Aí a terceira parte desses, dessas características é, principais da sua ficha é o tough spot o tough spot, ele é o que as pessoas estariam mais acostumadas aí com outros sistemas e outros cenários, é, que seria, sei lá, o equivalente à classe do, do jogador, entendeu? isso sim teria um efeito mecânico no jogo, de fato. É, e aí, esses aí são definidos no livro. Tá? Então, varia, assim, tem desde, por exemplo, a, os tough spots podem ser relacionados tanto à a, a forma que você vive, se você é, vive por exemplo na zona infectada esse é o seu tough spot entendeu você é considerado um dos perdidos e isso vai te dar bônus mecânicos é importante ressaltar aqui que ele não vai só te dar bônus tá? ele vai te dar um, uma bonificação e ele vai te ferrar de algum jeito todos os tough spots, ah, todos os tough spots por exemplo tem um que é muito interessante que é você ser imune você é imune ao vírus né, dos zumbis e isso é bom, porque se você, sei lá, sofrer um ataque, você não vai ser infectado. Só que isso é mal, porque as pessoas que são imunes nesse cenário, elas são caçadas. Porque o, o... existe um remédio no cenário que faz com que a infecção seja controlada. E ela é tirada, extraída, né? Esse remédio é extraído da medula óssea. Então, as pessoas que são imunes, elas desaparecem. As pessoas sequestram ela, o governo sequestra essas pessoas. E matam, né? Eles fazem experimentos, eles eles extraem a medula para poder revender, sacou? Então você tem um, uma bonificação e ao mesmo tempo você tem uma coisa muito ruim. é
0: hum, cara parece bem interessante essa parada. E mecanicamente como é que é o jogo? Ele é um jogo mais de, de alta complexidade, baixa complexidade, média complexidade? É, como que são as rolagens do jogo e e para que elas servem? Se elas têm, tipo, também nuances, tipo um apocalipse seguindo da vida, que tem acerto parcial, se é, se é só erro acerto, como é que é essa parte?
1: Cara, então, a, a mecânica dele, né a mecânica em si, ela é bem simples, tá? Ela é bem simples. Você vai precisar ir para jogar uma partida de Red Markets, você vai precisar de dois D10, um, um vermelho e um preto, que faz alusão justamente à economia, né? Quando a gente está devendo alguma coisa, a gente fala assim, pô, eu estou no vermelho hoje. E o dado vermelho, o D10 vermelho, ele representa o desafio que você vai ter. E o dado preto, nos Estados Unidos a galera fala assim, ah, eu estou no preto, né? eu estou tô, tô bem, estou tô economicamente bem, eu tenho dinheiro para poder gastar. É... O dado preto representa o seu resultado. Então, sempre que você for fazer um teste, você vai pegar os dois dados e vai, jogar, vai lançar eles ao mesmo tempo. O dado vermelho, o resultado dele vai ser o desafio proposto pelo mercado, né? Que nesse jogo o mestre, eles chamam de mercado. O dado preto vai representar o seu resultado. Então, vamos supor que num teste você role aí um 8 no vermelho e um 9 no preto. Quer dizer que você passou, porque o seu resultado no preto foi superior ao do vermelho. Deu para entender? Deu para entender perfeito.
0: Agora, uma dúvida que me ficou em relação a isso é o seguinte: o dado vermelho ele representa o mercado e o preto é a sua condição. Isso. É, então não existem rolagens para fazer coisas tipo ah, saltar alto, escalar o um muro. As rolagens são é, relativas à negociação, a coisas que envolvem dinheiro, valores e tal, como isso.
1: Não exatamente. Não exatamente. Você tem, as, é, você tem os potentials, né? Que ele que eles chamam dessa forma aqui na, no sistema. Que é o quê? A sua força, a sua velocidade, a sua adaptação em relação ao cenário e situações, a sua inteligência, o seu carisma e a sua força de vontade. Tá? É, atrelado a esses pontos, você tem as suas habilidades, né? Cada habilidade aí atrelada é relacionada diretamente a um desses potentials. Por exemplo, a habilidade de stealth, né? Que é você, sei lá, ficar mais escondido, conseguir se esconder. Ela está atrelada ao potential, que é a velocidade, o speed. E aí, quando você, por exemplo, sei lá, você está numa situação em que você não quer é, que os, um, um, um conjunto de zumbis ali te note, né? Você quer passar despercebido. O que, que você tem que fazer? Primeiro de tudo, o, o mercado, né, o mestre, ele precisa definir se aquela rolagem é ou não necessária. Se ele achar que é necessária, o jogador vai rolar os dois de 10 você vai ter o seu desafio no dado vermelho e o seu resultado no dado preto. Dependendo da quantidade de pontos que você tiver distribuído no Stealth, ele vai ser somado ao seu resultado do dado preto. Então, por exemplo, você rolou, sei lá, 5 no vermelho e 4 no preto. Se você só dependesse do resultado do dado, você teria falhado. Mas aí, como você tem dois pontos, por exemplo, em Stealth, você é, conseguiu passar por um ponto. Entendeu? Entendi,
0: perfeito. Outra dúvida que eu tenho é a seguinte: o Red Market, você não é um jogo de narrativa compartilhada ou o Mestre tem o total poder narrativo só para ele? Como é, como é que é esse aspecto?
1: Eu, eu acredito que ele é um meio-termo, né? O livro mesmo, ele incita o mercado a dividir. É... Partes da, partes da história com o jogador. Não necessariamente da forma que a gente está tá acostumado com outros sistemas né, que, que, que são, é, tem narrativa compartilhada. Mas o próprio livro diz que as ações do, do, do jogador ou as ações de alguns NPCs, é, até do cenário mesmo, dependendo né, do que estiver acontecendo, seria interessante ser contada é, em conjunto, o mercado e o jogador. Entendeu? Mas assim, é, na prática Na prática mesmo, quem detém O poder de narração é o mercado tá.
0: Ah, saquei, saquei Entendi, então o mercado Basicamente ele, ele coloca é, a, As situações E o jogador não pode sair ele, com aquela Liberdade de, ah, eu abaixei aqui no chão aqui uma garrafa, então eu vou bater na, Com a garrafa no maluco o, o mestre, ele tem o poder De, de, de dizer o que está que no ambiente Exatamente, é, então, Exatamente. Ok Isso. Perfeito, cara. E uma coisa, cara, você já conseguiu completar o grupo aí
1: para jogar?
0: Como é que tá o andamento?
1: Cara, é, a gente tem um grupo aí formado para poder, poder passar esse jogo lá no Regra da Casa, né? A gente vai fazer uma stream não presencial, infelizmente. Tá aqui no Regra da Casa. Exatamente, exatamente, aqui no Regra da Casa. E assim, cara, eu tenho altas expectativas pra esse jogo, cara. Ele parece ser muito interessante.
0: muito Caralho, eu também. Também achei bem legal. Quantos jogadores vão ser junto com o que vai mexer
1: É, você é ser o mercado, né? A princípio seriam três jogadores, tá? Uhum. Mas assim, talvez eu abra pra um quarto jogador aí, dependendo, né? O pessoal tá interessado em jogar, então, pô, Você tá aparecendo galera, né? Eu posso tentar me adaptar aí para poder abrir mais um lugar, né, pra galera vamos ver.
0: Ah, porra, muito maneiro, então de repente a gente já, daqui a alguma semana, ou quando que vai começar você tem alguma ideia?
1: Cara é, é se tudo tudo funcionar bem nos, nos trinks na terça-feira, dia dos namorados dia 12, né, a gente dia vai, 12? É, a gente vai fazer a rolagem de fichas uhum. a rolagem de fichas e eu vou falar um pouquinho sobre o cenário, né, ao vivo lá pra, pra galera que tiver curiosidade
0: Pô, maneiro, então ninguém vai namorar, a galera vai jogar RPG <risos> e fazer ficha Vai ser maneiro, cara, vai ser bom Não tem amor, tem mercado É isso aí, <risos> cara. Cara, é... só mais uma dúvida que me deu Claro Cara, a construção de ficha, ela é, ela é uma rolagem, como que você disse então, né? Não é ponto fixo ele... Esse
1: sistema, ele é old school ou não é? Não tem nada a ver Cara, não, é longe de ser old school O sistema dele básico, ele é bem simples mas quando você, você começa a falar sobre é, combate, por exemplo, cara, ele fica cheio de regra. Assim, essa, essa é a parada que me deixou um pouco frustrado, né? Vamos lá, é o ponto negativo em relação ao sistema, na minha opinião. O livro, cara, ele tem 500 páginas, bicho. Então, assim, é, tem muita regra. Sabe aquelas regrinhas? Não, não as básicas para uhum. você passar um combate, mas aquelas regrinhas extras, assim, ah, se você quiser fazer isso específico, tá, faz isso aqui no livro, sabe? Então, Caramba! Cara, é, isso aí eu achei meio é, mas bom. Cara, aí uma, uma
0: pergunta. Eles são 500 páginas de regra ou boa parte de ambientação? Como é que é esse
1: balanço? Cara, 100 e, 150, 170 páginas é só o cenário, cara. É só o cenário.
0: Isso aqui é bem completo, né?
1: É, ele é bem completo. Ele, ele narra assim, desde antes de acontecer o crash, acontecendo, né, a, a crise. Aí depois narra os cinco anos seguintes aí o que aconteceu, entendeu? O cenário mundial, o cenário dos Estados Unidos e tal. É bem maneiro, cara. Bem completo.
0: Porra, muito legal, cara. Porra, foi... então a gente encerra aqui por hoje. Eu particularmente achei um bem interessante esse sistema, que você falou. Uma pena que eu não vou poder tá no jogo, gostaria, mas a vida real também chama.
1: Futuramente, e... quem sabe, né? Futuramente. Vamos... <risos> Exato. Entrar retardatado
0: na campanha, de repente. <risos> Ia ser maneiro também. Pô. Porra, gente. E, então, cara galera, é isso. que Vocês têm um dia proveitoso aí, uma, uma manhã boa pra
1: vocês. Tem mais algum recado aí pra dar, Bux? Ah, cara, queria mandar um, um abraço aí pra galera que escuta o podcast, né? Pô, podcast é, é foda, né, cara? Pô, não sei se eu posso falar isso aqui, mas é foda, né? Fazer o quê?
0: <laughs> Valeu, cara Valeu então, galera Tchau, tchau